0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hace algunos meses, un ingeniero de Google, que resultó ser también un cristiano místico y que luego fue despedido, llegó a la conclusión de que un software de inteligencia artificial de la compañía, era un chatbot, se había vuelto consciente. Muchos empezaron a bromear entonces con un escenario Skynet, como en las películas de Terminator, para los que las recuerdan, en, en el cual, ¿no? en este escenario, las computadoras se rebelan contra los humanos y hasta nos pueden poner al punto de la extinción. Pero más allá de las bromas, eh, no deja ser de ser cierto que la ciencia ficción distópica muchas veces termina teniendo un impacto en cómo percibimos las nuevas tecnologías, de manera más pesimista que optimista muchas veces, lo que luego se traduce en un enfoque precautorio que a su vez se traduce en regulación demasiado restrictiva o incluso en prohibiciones, como hemos visto en otros episodios de esta temporada. Me quedé mucho más tranquilo luego de leer un artículo de Paul Rommel, Nobel de Economía, en el que nos recuerda que la inteligencia artificial no es más que una función. Una función es simplemente una regla que nos permite convertir un número en otro o una serie de números en otra serie de números. Es un tipo de operación matemática. Las funciones no son seres conscientes, son instrumentos. Las computadoras, los algoritmos, la inteligencia artificial, como la denominamos, lo que hacen es traducir las palabras en números y ejecutan funciones que nos dan las respuestas que esperamos. Ahora, el hecho de que estos instrumentos no sean conscientes no quiere decir que la intel inteligencia artificial no pueda, como, todos, como todo instrumento diseñado por el ser humano, ser mal utilizada. Es posible que presente algunos riesgos o dilemas éticos que eh, pueden ser muy interesantes. Pero lo que no debería pasar, creo, es que los beneficios que la inteligencia artificial puede reportar a la humanidad en campos como la salud, los servicios financieros, el transporte, la agricultura entretenimiento, entre otros, entre otros, digamos, renunciemos a estos beneficios por un enfoque demasiado precautorio. Pero yo no soy experto en el tema, así es que he invitado a, a un amigo, nos conocimos en el ámbito del derecho de la libre competencia, pero él ha estado investigando mucho este tema y hablando sobre el tema. Juan David Gutiérrez, desde Colombia, él es experto en regulación y competencia, es abogado por la Universidad Javeriana, máster en Derecho y Economía, eh, en un programa conjunto en las universidades de Bolonia y Rotterdam y máster en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford. Ah, perdón, y también por esa Universidad Oxford, PhD en Políticas Públicas, nada menos. Eh, Juan David, este, muchas gracias por acompañarnos. Eh, yo soy generalmente un, un tecnófilo, un optimista de la, de la regulación y de eso ha ido mucho el, to el tono de esta temporada en Hora Libre, pero antes de hablar sobre los riesgos, un poquito mejor aclararnos la cancha, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Eh, es, 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 este, es buena la definición de Romer como una función matemática y en qué se diferencia de otras her herramientas computacionales como se habla mucho, ¿no? De Big Data, Machine Learning. ¿Qué significa todo esto en sencillo para nuestros oyentes?
1: Mario, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto hablar contigo de estos otros temas que también nos apasionan. bueno, Creo que el, el punto de las definiciones me parece un muy buen punto de partida. Mm, comienzo por aclarar, el concepto de inteligencia artificial no es un concepto respecto del cual haya un consenso sobre qué significa. Eh, en parte, eso tiene que ver porque cuando hablamos de, tecno, de, de inteligencia artificial estamos hablando de un conjunto de tecnologías, es más como una, un término sombrilla que as, alude a diferentes tipos de tecnologías. Y en la medida en que los avances tecnológicos traen nuevas cosas, digamos, eh, nuevas funcionalidades, pues la definición puede ir cambiando. Esta definición o el término de inteligencia artificial nace a mediados de los años 50 y 70 años después, eh, digamos, hoy podemos decir que lo que en ese entonces se tenía con inteligencia artificial hoy pues, pues es, es distinto. Entonces, una definición muy sencilla por, con la que podemos empezar es que la inteligencia artificial, eh, cuando nos referimos a las herramientas, son sistemas computacionales o basados en máquinas que son capaces de imitar algunas funciones cognitivas propias de los seres humanos, eh, tales como eh, hacer predicciones a partir de datos. Entonces, mmm, esa es una definición, digamos, más o menos estándar otros, por ejemplo, dicen, no, realmente en el punto en que estamos en el desarrollo de, de herramientas de inteligencia artificial, las herramientas ya hacen cosas que los humanos no pueden hacer. Entonces, hacer un barrido de 5 millones de documentos y extraer uh, patrones de haber revisado en un clic, después de, de un clic, 5 millones de documentos, eso no lo puede hacer un ser humano. Eh, o, o hacer un barrido de 5 millones de imágenes y distinguir cuáles de ellas son perritos y cuáles de ellas son gatos, pues en, en un segundo no lo hace un humano. Entonces, por eso hay, hay quienes eh, quieren extender la definición diciendo no. No es que se trate de herramientas que simulen o imiten eh, algunas funciones cognitivas del ser humano, sino que incluso hoy en día ya son herramientas que aumentan las capacidades cognitivas del ser humano. Eh, para hacer predicciones, para hacer recomendaciones y eh, digamos que sin perjuicio de que luego podemos discutir otras definiciones, podemos quedarnos por ahí. Hay más cosas que, que creo que tú me invitas a, a, a definir y, y creo que son muy importantes. Comienzo con la palabra algoritmo, la palabra algoritmo que está en la base de lo que hacen, digamos, los computadores. Es un conjunto de reglas que busca resolver un problema o alcanzar un objetivo. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial se basan en algoritmos. Lo que distingue a los sistemas de inteligencia artificial de otros algoritmos es, eh, es que generalmente tienen algún grado de autonomía. Y ese algún grado de autonomía proviene de que esos algoritmos han sido entrenados. Son propios de lo que, eh, lo que tú mencionabas, como eh, una expresión en inglés, Machine Learning, pero que podemos traducir en aprendizaje automatizado. Y es que... Eh, en vez de yo generar una regla sobre qué tiene que hacer el, la máquina en determinada circunstancia, eh, yo entreno a la máquina con datos. En la, en la máquina hace millones de simulaciones y a partir de millones de simulaciones, a partir de aprendizaje eh, vía eh, ensayo y error, eh, pues digamos logra su objetivo. Yo voy a cerrar con, con rápidamente con una imagen porque tú me lo permitías. En, en, en algo muy sencillo y es algo, un algoritmo normal es un algoritmo en el que si yo quiero una torta, le doy todas las instrucciones para hacer la torta y me la hace. ¿verdad? Un algoritmo propio de Machine Learning es... Yo le, le doy al, al aparato una imagen de la torta y le diré, pruebe millones de veces cómo llegar a esa torta. Y el algoritmo, digamos entrenado, va buscando y va probando y va probando hasta que lo logre. Eso es como lo más
0: sencillo que se me ocurre. Bu buenísimo, buenísimo el símil, eh, Juan David. Digamos, y en este contexto, y lo que, de lo que he podido leer un poco, eh, estas eh, herramientas tienen, es como un poder de cómputo en esteroides, no llevado a, 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 a un gran nivel de poder de cómputo, y eso lo ha permitido también el hecho de que hemos mejorado los microchips y el poder computacional que tenemos. Ahora, normalmente estas herramientas se vuelven expertas en un campo, en un campo, okay, y analizan un montón de datos, correcto, pero se vuelven expertas, en un campo, ¿cierto? Es como un Tesla, en un artículo de The Guardian, que creo que tú lo compartiste incluso, ¿no? Un Tesla puede manejar mejor que un ser humano, pero no va a interpretar eh, un montón de, 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 de hojas de vida y escoger un empleado, ¿no? Entonces, otro a, a, eh, algoritmo, pues, escogerá y dibujará el mejor cuadro, pero, eh, digamos, o la, está la computadora que juega Go mejor que cualquier ser humano, pero, digamos... El, en ese sentido, el escenario SkyNet apocalíptico, distópico es, es este, por lo menos bastante lejano, ¿cierto?
1: Bueno, la mayoría de las herramientas que se están desarrollando hoy y que se utilizan son herramientas de inteligencia artificial estrecha, donde, como tú dices, abordan solo un problema o un solo objetivo puntual. Eh, por supuesto, hay muchas compañías que están en una carrera por desarrollar lo que se llama la inteligencia artificial general, en donde la idea que estas empresas tienen es desarrollar sistemas de inteligencia artificial que puedan hacer mil y un eh, objetivos y que, digamos, incluso desplieguen una superinteligencia eh, que hasta el momento no sabemos si se va a lograr. O sea, ahí nadie puede decir si estamos a cinco años o a 30 años o si de pronto nunca vamos a llegar a eso. Eso no está claro. Entonces, sí, esa imagen de de Skynet y de Terminator, en este momento es más propia de la ciencia ficción que de la realidad. Y de hecho ahora que tú estás mencionando los automóviles Tesla, pues Elon Musk lleva por lo menos una década anunciando que ya van a estar listos, que ya van a salir, que ya van a estar listos y no están cerca de estar listos. Es decir, las, todavía, digamos, eh, las pruebas que están haciendo están, hay unos errores que son o inexplicables o que son inadmisibles eh, y, y, por, y, y por eso pues no no están, digamos, en este momento disponibles
0: en el mercado. Y hay que ver si puedes, dónde los entrenan y, y ver si pueden manejar en Lima o Bogotá.
1: <risas> pues
0: ese es un punto muy importante que acabas de mencionar y es dónde se entrenan las
1: herramientas. Y, por ejemplo, estamos hablando de vehículos autónomos de Tesla propios del de uso comercial, pero una área de, en que se están haciendo unas inversiones muy grandes eh, en materia de inteligencia artificial es... es en eh, sistemas de inteligencia artificial para la guerra, para las eh, fuerzas armadas de los países. ¿Y dónde crees que se prueba eso? Eh, digamos, se tiene que probar en la vida real, eh, porque es imposible, digamos, modelar un escenario propio al de la guerra. Y eso genera todo tipo de dilemas éticos y de derechos humanos. Eh, pero bueno, de
0: eso tendremos mucho tiempo para hablar ahora más tarde. Entramos, perfecto. No, pero, pero perfecto, se ha enlazado la, la siguiente pregunta de manera eh, perfecta. Este, ¿qué, ¿Qué riesgos? ¿no? Hay riesgos y, y de, de uso difundido en el sector privado de la, la inteligencia artificial y riesgos también de los usos públicos. ¿no? Tú, yo te he visto eh, promoviendo, por ejemplo, la transparencia del uso de estos mecanismos. ¿no? Entonces, ¿qué riesgos de manera general, qué riesgos nos presenta y también qué dilemas éticos eh, nos podemos enfrentar? Juan David, con esta, esta tecnología?
1: Bueno, realmente, eh, yo, tú decías al comienzo que tú eh, eres un tecno optimista, decías tal vez, o tecnófilo. Sí, sí, sí. Yo sí. no soy lo opuesto, yo soy un tecno pesimista, digamos que yo más bien eh, procuro tener una posición más agnóstica, es decir, de evaluar y hacer un balance, que en todo caso, tú decías, hagamos un balance de los pros, los contras, beneficios, los riesgos. Bueno, eh, hay, hay diversos riesgos hay muchísimos riesgos y, y los riesgos no son simplemente éticos sino son riesgos asociados a los derechos fundamentales eh, voy a comenzar por ejemplos entonces muchas de estas máquinas o, o digamos sus sistemas utilizan datos personales entonces un riesgo puntual es la violación de la privacidad y de la protección a los derechos eh, de, de de protección de datos personales que en algunos países como en Colombia es de, 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 de tipo fundamental. ¿Cómo? Eh, porque cuando tú provees información propia a veces estás también proveyendo información ajena. Te voy a dar un ejemplo. Entonces tú compartes en Facebook una foto tuya, pero resulta que detrás de eso hay un, eh, eh, un background, hay algo atrás y de pronto detrás hay gente. Y hay empresas que han utilizado las imágenes que están en redes sociales para hacer eh, grandes bases de datos de imágenes de personas para, digamos, hacer una super base de datos en donde se pueda hacer una asociación entre el rostro de una persona y quién es. Eso, es, digamos, hay es muchos estados que, que han eh, adquirido este tipo de herramienta. Hay una empresa muy conocida que se llama Clearview que ha tenido... Muchos, digamos, eh, problemas eh, en diferentes países por demandas relacionadas con la, violiza, la violación de datos personales, el uso sin autorización de datos personales para generar bases de eh, sistemas de inteligencia artificial que permitan hacer un match entre la imagen de una persona y, y quién es esa persona. Entonces,
0: eso solo por darte un ejemplo. Pues, uso no autorizado de datos personales. Claro, y eso se presta para... Perdón, perdón eh, Juan David, se presta para abusos, ¿no? Se, para abusos, para estado, un, estado, un Estado espía, ¿no? Sí. sí. Por ejemplo, entonces hay, estamos entrando a. Hay Estados eh, autoritarios que están muy
1: interesados porque quieren hacer precisamente seguimiento y vigilancia a sus ciudadanos. Entonces, si alguien sale a protestar en las calles, que ellos puedan identificar quién es esa persona, si el rostro, si pueden tener, digamos, este sistema de reconocimiento facial. Eh, y por supuesto que es un, un problema real, digamos ya hay países que han adquirido este sistema para esos usos precisamente para esos usos eh, entonces pues, se extiende más el tema de los derechos fundamentales a otras áreas porque puede ser usado para discriminar puede ser usado para reprimir eh, digamos, puede ser una vía para establecer un estado de vigilancia bueno, hay más riesgos si es que eh, Hoy en día, tanto las empresas privadas como los estados utilizan sistemas de decisión automatizada. No siempre son de inteligencia artificial, pero pueden tener inteligencia artificial para tomar decisiones o para apoyar la toma de decisiones. En los, por ejemplo, el sistema financiero para decidir si te dan o no un crédito en, en dos estados para eh, organizar quién recibe y quién no recibe un subsidio. Esos sistemas de decisión automatizada, digamos, pueden primero tener sesgos si la información está incompleta, si la información no es representativa, si el modelo es sesgado, el modelo a partir del cual eh, opera el algoritmo, y si tienen modelos sesgados o si tiene base de datos incompletas o sesgadas, pues produce resultados ses sesgados igualmente. Entonces puede haber un problema de discriminación
0: también. Juan David, este, pero son robots, pues no son sesgados, los humanos somos sesgados. No, no, los, no los algoritmos y no las funciones matemáticas. Con la base de
1: datos puede estar sesgada. Si tienes una base de datos compuesta por 50 millones de hombres blancos y un millón de hombres negros, es una base de datos sesgada. Entonces, por supuesto, eh, digamos, los, los sistemas de inteligencia artificial no son agentes morales y no toman decisiones sobre lo bueno, sobre lo malo, ni saben distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, ahí estamos de acuerdo en eso y creo que lo que tú mencionabas del artículo de Paul Romer, yo también estoy de acuerdo. No son agentes morales y eso es un asunto muy importante para tener, son instrumentos, pero por supuesto los seres humanos podemos introducir en esos instrumentos sesgos conscientemente claro. o inconscientemente nosotros lo
0: diseñamos finalmente claro. lo diseñamos y los implementamos claro. okay.
1: y tú mencionabas hace poco que yo, uno de mis digamos, de, de, de los trabajos que estoy haciendo hoy en día es, es entender la eh, legislación de transparencia algorítmica que existe en nuestros países o que no existe y que permite empezar a prevenir esos problemas. Porque precisamente para empezar a saber si es, hay un algoritmo que está discriminando porque el modelo esté sesgado o porque la base de datos esté sesgada, pues yo necesito saber que, que existe el algoritmo, qué bases de datos está usando, cómo fue entrenado el algoritmo. Entonces, algunos países del mundo están considerando tener reglas expresas en donde particularmente el Estado debe revelar, digamos, aspectos básicos del algoritmo, eh, y, de, y, y, y particularmente la ex explicabilidad de sus decisiones, porque es que eh, muchas de nuestras legislaciones fueron diseñadas pensando en que quienes tomaban decisiones eran seres humanos, pero cuando hay un sistema de inteligencia artificial que apunta hacia qué decisión tomar y los funcionarios públicos simplemente se recuestan en ella y toman decisiones simplemente adoptando lo que el sistema arroje, pues, eh, ¿yo cómo hago para controvertir eh, ese es eh, digamos que, que hay un sesgo. Si yo fuera parte de, de, estuviera, digamos, siendo, si la decisión fuera directamente tomada por un ser humano, pues digo, no, pues el ser humano está sesgado. Eh, y en un juicio, por ejemplo, eh, yo no puede haber un jurado donde haya personas directamente sesgadas, pero si en cambio todo esto lo opera un sistema de inteligencia artificial, ¿yo cómo hago para detectar el sesgo? Y por eso en diversos países del mundo hoy en día hay grandes litigios en donde los ciudadanos luchan por saber, oiga, explíqueme cómo tomar la decisión. ¿Por qué me asignó o no me asignó mi derecho a la pensión? Que es un caso que hay en
0: Estados Unidos. ¿Por qué me asignó no me asignó un subsidio? De acuerdo. Gracias, Juan David. Y eh, también, de nuevo, creo que ya un poquito me has adelantado tu respuesta, ¿no? Ya noto que son centrales. Uno, hay ciertos usos que deberían estar, si no prohibidos, por lo menos restringidos, ¿no? este eh, de, de la información, por ejemplo. Y también la transparencia es clave. Pero igual, para terminar de redondear, de repente, te hago la pregunta no expresamente. ¿Qué régimen regulatorio piensas sería ideal para estas herramientas? O de repente veo que en Europa ya hay una ley de inteligencia artificial. No sé si está vigente o es propuesta todavía. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Cuál sería el norte acá? Y más o menos, ¿cómo viene la cancha regulatoria de manera internacional? Y con esta pregunta cerramos.
1: Bueno, eh, la inteligencia artificial, su desarrollo y su uso, no, no es que esté en una situación de... Eh, el viejo oeste donde todo vale y todo se puede hacer, porque en países donde haya protección de datos personales, donde haya legislación de transparencia y acceso a información, donde imperen los derechos fundamentales, pues habrá limitaciones para el desarrollo y uso de los, de los sistemas, independiente de que exista una legislación puntualmente pensada para los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué se ha avanzado? O sea, que ya hay vigente? En algunos países hay normas relacionadas con transparencia algorítmica. Eh, en la Unión Europea, por ejemplo, eh, el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos Personales, tiene una, eh, un artículo que establece que cuando un sistema de decisión automatizada use datos personales para tomar decisiones, yo tengo derecho a pedir que me expliquen cómo se tomó la decisión y cómo se usaron mis datos. En Chile, eh, el Consejo de para la Transparencia está trabajando en una instrucción general que le va a ordenar a las entidades públicas tener, contar con repositorios o contar con lugares en donde las personas pueden consultar la información sobre los algoritmos que están usando y con información básica sobre los algoritmos. Y por último, tú mencionabas eh, el proyecto de ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que está todavía en discusión, pero seguramente se aprobará a final de año o quizás a, com a, a comienzos del próximo año. Y esa pieza legislativa sí es otra cosa. Ahí sí hay una regulación muy intensa, tanto del uso privado como del uso público de sistemas de inteligencia artificial. Pro pro prohíbe, digamos, algunos usos particularmente para el Estado. Digamos, lo que es una legislación basada en riesgos, entonces divide las diferentes funcionalidades de inteligencia artificial según unos riesgos y cuando el riesgo es demasiado alto eh, puede estar prohibido el uso o puede estar muy eh, regulado, y muy restringido. Yo, mi, Dios, mi vaticinio sobre esa pieza legislativa es que seguramente se va a irrigar en el resto del mundo. Eh, creo que este va a ser otro caso de defecto de Bruselas, así como el derecho a la competencia y la protección de datos personales como se entiende en la Unión Europea, ha tenido un efecto en todo el mundo, eh, sobrepasando quizás el efecto que pudo tener Estados Unidos en otro momento, pues muy seguramente otros países van a tener en cuenta esta legislación europea como un, una, eh, un ejemplo así. Yo creo que para allá vamos. Ahí, ahí por supuesto, no, no todo el mundo estará de acuerdo. Y entonces eh, la industria y algunos gobiernos y la banca multilateral tiene un discurso enfocado hacia no regule porque eso acaba con nuestra posibilidad de innovar. La regulación es contraria a la innovación. Entonces, no regule. Más bien, deje que nos equivoquemos y cuando encontremos problemas ahí sí regulemos. Pero el problema de decir eso es que, bueno, pero es que están en juego eh, derechos fundamentales. Entonces, ¿será que vamos a simplemente dejar que haya una violación masiva de derechos fundamentales y no decimos, ay, sí, qué cosa tocaba regular? O más bien toca empezar a pensar
0: qué contorno se justifica eh, que haya regulación. Perfecto, perfecto. Mil gracias, Juan David. Muy interesante todo lo que nos has contado sobre la inteligencia artificial y yo rescato dos reflexiones que has hecho y que de hecho coinciden con algunas de las cosas que hemos mencionado siempre en, en, en el programa, ¿no? que es antes de, y estamos en esa reflexión y por supuesto es una discusión abierta, ¿no? pero antes de pensar si regulamos o no regulamos un fenómeno una industria, hay que mirar qué reglas generales ya están ahí y ya pueden ser útiles para proteger al ciudadano, al consumidor de la acción ya sea privada o pública, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que algunas regulaciones de las que mencionas pueden ser positivas, también no, no, no ignoremos que ya existen este campo de, 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 de este tipo de normas ¿no? generales que ya nos dan alguna protección, la, la normativa de protección de datos personales o la, 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 las normas que protegen obviamente derechos fundamentales y también importantísimo lo, lo de la regulación basada en riesgos, ¿no? para no regular pues con leyes sábana, un, todo un fenómeno cuando en realidad hay que apuntar bien, no más que usar un martillo, usemos un, un bisturí para apuntar a los riesgos más puntuales.
1: Algunas organizaciones de la sociedad civil europea han criticado el actual enfoque del proyecto de ley porque dicen no queremos una legislación basada en riesgos, queremos una legislación basada en derechos, porque hay derechos fundamentales que pueden ser eh, violentados. Eh, yo no creo que esa visión sea la que le prevalezca, pero está sobre la mesa, es parte del debate.
0: Le daremos seguimiento. Le daremos seguimiento. Oye, Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en Hora Libre. Eh, eso ha sido todo por hoy. Eh, no se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap voy a etiquetarlo a Juan David cuando publiquemos el podcast también para que lo sigan déjenos por ahí en las redes algunos comentarios contraargumentos, preguntas o críticas sobre las ideas que hemos discutido el día de hoy y me imagino que seguiremos conversando sobre el tema nos vemos, nos vemos o nos escuchamos en dos semanas eh, un abrazo y cuídense mucho